0: Olá, meu querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É, vamos estar discorrendo aqui hoje para você que... Acredito que você tem essa dúvida, muitas pessoas têm, que é como ingressar no marketing digital de maneira profissional, não é mesmo, Azaf? É isso aí, Rafa. Porque entrar na internet, qualquer um pode entrar, qualquer um pode fazer postagens, qualquer um pode fazer publicação que quiser... Mas trabalhar de maneira profissional no marketing digital não é para todo mundo. Deveria ser para todos. Mas infelizmente não está sendo. E nós vamos te ajudar a desvendar esse mistério. É... Azaf, tem uma conta no Instagram, tem uma conta no Facebook, começo a fazer as minhas publicações três vezes ao dia ou de maneira aleatória estou divulgando meu produto. Isso é o suficiente você está
1: fazendo, de fato, um marketing digital? Olha, Rafa, depende muito daquilo que você está querendo, da sua estratégia em si de marketing. É, o Instagram é uma rede criada especificamente para relacionamento, para envolvimento. Tá? Então, quando a gente tem por base fazer postagens, fazer publicações lá, sem de fato saber o que, que a gente está fazendo, a gente só está perdendo tempo e postando imagens bonitas lá. Às vezes nem tão bonitas assim, né? Ah, é verdade. Às <risos> vezes não tão
0: bonitas <risos> assim. Eu mesmo já publiquei muita, é, muito, é, digamos assim, postagens é, achando que era conteúdo. Eu, de fato, eu realmente estava achando que estava fazendo conteúdo e simplesmente estava fazendo, editando algumas imagens, criando algumas frases e postando. Isso pode estar acontecendo também com as pessoas que... Com outras pessoas, né? É, simplesmente tá, tá pegando ali no, no aplicativo é, o Canva, né? Com excelente aplicativo. E só editando algumas mais, colocando imagens de impacto, frases. E achando que isso é conteúdo. Você concorda comigo? Discorda?
1: Olha, tem algum, algumas coisas, algumas postagens que, na sorte, podemos dizer assim, tá? As pessoas acertam mas elas não saberem o porquê, de fato, elas têm que ter o compromisso, ter o hábito de ficar postando uma imagem por dia, uma, duas, três, fazendo os stories, é, é, faz com que ela perca tempo depois. Porque um dos primeiros passos, Rafa, para a gente estar, tá, de alguma forma, adentrando no marketing digital, sabendo o que nós estamos fazendo, é saber quem é o meu público. De fato, de verdade, existe uma diferença entre público-alvo e persona. Nós precisamos saber quem é a nossa persona ali, quem, com quem nós estamos nos comunicando, quem nós queremos atingir de fato e de verdade. Tá, antes da gente entrar nesse assunto
0: de público e persona, que é um assunto bem abrangente, eu queria te fazer uma pergunta. É, se de fato nós estamos fazendo publicações, não é o, não é o marketing digital em si, se, se somente é só a gente postar, a gente somente está postando e não atingindo ninguém, você mencionou que a gente precisa ter uma estratégia, que depende da nossa estratégia. E se, de fato, eu quero vender, eu quero ganhar dinheiro com através da internet, seja ela com produto físico, seja ela com produto digital, independente de, de qual seja a, a fonte desse, desse produto, com, que estratégia que eu preciso estabelecer para eu poder... É fazer uma venda adequada para que eu possa ter uma autoridade, para que eu possa, de fato, estar fazendo marketing digital? Qual a estratégia que eu preciso estabelecer?
1: Estratégia 1. Um, conhecer o seu público. Conhecer para quem ou quem você quer estar tá oferecendo alguma coisa. Eu quero, eu quero vender para todo mundo. Para quem quiser comprar o meu produto. 99%
0: das pessoas têm essa ideia. Dá certo. É, é isso que eu quero fazer.
1: Dá certo. Quero vender para todo mundo. Não dá certo. Não dá, não dá certo, cara. As pessoas hoje estão buscando hum. algo. A gente está num, numa evolução constante. É, o mercado tem mudado e também, não só o mercado tem mudado, como as pessoas e o modo como elas compram tem mudado. Então, as pessoas, quando vai querer comprar alguma coisa, ela quer de fato saber se aquele produto vai ser benéfico para ela e de quem que ela tá tirando essas informações? Quem tá passando essas informações para ela? É alguém que só quer vender para ela? Não. É alguém que é uma autoridade naquele assunto, entende o que tá dizendo, sabe? Então, as pessoas não compram produtos na internet. As pessoas compram uma solução de um determinado problema é, na qual esse problema venha a ser diagnosticado, tratado e solucionado por alguém que entende do assunto. Por exemplo, você vai levar o seu carro num mecânico que, de alguma forma, é, não tem autoridade, nunca mexeu num carro, nunca, é, sei de lá... Maneira, cê, 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 a gente tem que ter uma certa referência, pelo
0: menos, de outra pessoa, para você levar, deixar o teu carro ali, né? Pelo menos eu faço isso. Né? Eu vou levar o meu carro ali. Pelo menos uma pessoa que eu, de fato, conheça e tenha uma certa confiança com ela.
1: Na internet seria a mesma coisa, você tá me dizendo? Na verdade, eu tô introduzindo. Porque... Venda, se a gente fosse parar para definir a palavra venda, cara, você não compra de quem você não confia. Ou você tem que confiar na pessoa que está te vendendo, ou você tem que confiar, ou aquele produto que está sendo anunciado tem que ganhar a sua confiança de que ele pode solucionar o seu problema. Ninguém rasga dinheiro. Hoje em dia, o pessoal vai comprar, de fato e de verdade, de alguém que convenceu que... Ganhou a confiança dela de que aquele assunto, aquele produto soluciona o problema dela ou ela não compra. Então, nas redes sociais, o marketing digital, a base estratégica daquilo que está operando hoje, isso de forma bem resumida, tá? é confiança e autoridade. É o que o pessoal... É, a base da estratégia de marketing de uma pessoa tem que ser ganhar a confiança e a autoridade é, perante os, o público que eu atinjo. E é importante a gente poder frisar bem,
0: como você disse, a gente precisa saber bem com quem que a gente está falando. Né? É, de fato. É, eu ouvi uma frase certa vez, e essa frase ficou muito marcada. Quem, fala, quem quer falar com todo mundo, não fala com ninguém. Né? Se eu estou entrando na internet, ah, vou falar com todo mundo. Quem quiser me ouvir, que ouça. De fato, não vai falar com ninguém. Vai falar sozinho, praticamente. E tá, beleza. Como é que eu faço, Azaf? Me ajuda a, a discorrer aqui que é essa dúvida que vai surgir a partir de agora. Como que eu faço para identificar
1: o meu público-alvo? Primeiro, Rafa... Assim, do que eu posso falar e com base na minha experiência em vendas aí de 11 anos, é, eu já me peguei no mercado vendendo para todo mundo. Já me peguei. Ah, eu vendo. Ah, eu vendo. Eu vendo. E analisando a jornada de compra de todas as pessoas, eu descobri que eu não poderia vender para todo mundo. Eu não poderia, porque isso estava tirando a minha autoridade de determinado assunto. E, cara, falando a real mesmo, se tratando é, dessa venda generalizada, ela é o oposto de uma venda de alguém que tem autoridade. É até um certo incômodo, né? Você... É, existe uma incoerência nisso aí, você entendeu? Existe uma incoerência
0: muito grande. É, é, eu, eu falo, eu falo por mim. Eu acho que até às vezes até um certo incômodo, é, tanto no digital como no pessoal, às vezes a pessoa interrompe você e te oferece um produto que não, não lhe atenda, não não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o seu perfil. Né? Quantas vezes de, de por exemplo, é né, uma pessoa é, vir até mim no meu Instagram, no meu WhatsApp, ofereceu uma é, um vestido? Já aconteceu isso? está brincando. <risos> Aconteceu isso, porque, na verdade, o que a pessoa queria fazer? Ela queria... Ah, eu imagino que a intenção dela fosse que eu mostrasse aquele vestido para minha esposa. Mas ela não deixou isso claro. Entendeu? Não deixou isso claro. E isso, é... cara, gera um certo incômodo. Certo? Gera um certo E eu não sou... Público. Já imaginou você disso? De... <risos> <risos> não, não dá para <risos> imaginar. Não, não imagina isso aí, não. É... Não vai ser uma cena muito boa de se ver. E... <risos> E é um certo incômodo, porque eu não sou o público né, daquela, daquele determinado produto, embora eu pudesse conhecer alguém. Né, eu estava ocupado, é, eu estava ali, não me lembro nem se eu estava ocupado, se eu estava em algum entretenimento. Né, e isso que eu, é, é, é aí que eu quero puxar né, para a pessoa que quer trabalhar num determinado produto. Olha aqui para mim, me escute bem. O seu cliente, ele não está interessado naquele momento, na maioria das vezes, não está interessado em comprar alguma coisa. Quando ele está ali no Instagram, nas redes sociais, né, azap. Ele está ali buscando informação, buscando entretenimento, vendo algum vídeo, e você precisa chamar a atenção dele de alguma forma. Solucionador, né, como você disse. É, é, é certo a gente falar que todo produto... É, precisa solucionar a dor de,
1: de alguém, Razaf? É certo a gente dizer isso ou não? Eu não diria certo, porque nessa hora de, de, de questão de produto, tem alguns produtos que foram criados é, sem ter uma coerência de solução para solucionar um problema, algo do tipo. Por exemplo, o celular, é, Android, tá? Eu não estou falando da telefonia, mas estou falando do celular Android. Uhum. Ele não veio para solucionar um problema. Ele veio como uma revolução é, digital, tecnológica, para maximizar aquilo que as pessoas faziam. Não solucionava um problema em si, tá? mas maximizava um outro mundo, um outro negócio. Tá? Mas tem diversos, 80% dos produtos criados no mundo, se não mais, tá? solucionam de fato um produto. E muitos deles tiveram um sucesso. Tá? Por exemplo, o brinquedo. O brinquedo soluciona um problema? Na prática, não. né? É, mas... Acho que depende de quem... E vende. <risos> vende, mas só claro que vende. Vende demais. Então, tipo assim, não é de fato uma verdade. Tá? Não é de fato uma verdade é, de que todo o produto lançado, tudo aquilo que a gente vende, tem que, de fato, hoje, nos dias de hoje, solucionar um problema. Muito pelo contrário. Tem muitos produtos que geram conhecimento, mas não solucionam um problema. Gera uma formação, de, traz um desenvolvimento. Paralelamente, soluciona um problema de estagnação de uma pessoa? Sim, mas não. É, ele não soluciona um problema de fato. Consegue entender? É, o, seu, o foco do de um, de um empresário tem que, é, tem que ser em conhecer essa pessoa, qual ela está... De alguma forma, tem Isso vai estar aparecendo gravando, né? Mas enfim, o foco desse empresário vai ter que ser conhecer o público que ela atinge, especificamente, encontrar os problemas que ela tem, e aí sim, com base nos problemas que ela tem, ela verificar se o produto dela, que ela está comercializando, resolve o problema dessa pessoa. Se não resolver, ela está trabalhando num público errado. Porque o produto dela foi feito para solucionar um problema. Consegue entender? Sim. Não, tá confuso isso não? Não, tá entendível, dá, dá para entender. É, mas assim, o produto dela foi feito, o produto dela que já existe, foi feito para solucionar um determinado problema que talvez não solucione o problema do público que ela tá. Ela só precisa, ela só precisa identificar o que que o produto dela soluciona. Ela precisa ter clareza do que o produto dela soluciona. Quais problemas, se há, se é que há problemas, que o produto dela soluciona. Se soluciona, qual problema é esse? Ela precisa ter essa clareza. Por isso que é indispensável ela conhecer de fato quem é o público-alvo dela, né? Se ela não conhecer de fato quem é o público ideal dela, ela vai correr o erro de ficar ofertando, ofertando, ofertando para um público que não vai consumir o produto dela. E sabe qual vai ser o resultado? Ela vai falir. Ela vai falar, ah, eu não consigo vender, eu não vendo, eu não presto para venda, quando na verdade não é que ela não tinha talento para venda, não é que ela não tinha talento para conseguir adentrar no, no digital. É, ah, não é que ela não tinha interação nas redes sociais. É de fato que ela estava falando sobre um determinado tema que poderiam ter acontecido... Alguns erros ali, ou talvez ela não dominasse o assunto, ou talvez ela estava oferecendo para o público errado. Se ela domina o assunto, show de bola. Maravilha. Ah, mas está dando errado ainda. A segunda é, opção Você tá que nós temos com de o erro, errado. que ela pode estar tá falando com o público errado. As pessoas que estão ouvindo ela, não nasceram para estar tá ouvindo ela. ela. Ela é uma recompensa, de fato, para para alguém, alguém precisa daquilo que ela está entregando, das imagens, do conteúdo e sim mas não é aquele público. Então, ela tem que mudar de público, fazer uma segmentação absurda. E existe um passo, alguma coisa, é, eu entendo já que a gente
0: precisa é, saber quem que é o nosso público-alvo, mas tem algum passo? Tem. tem algumas tarefas que eu possa é, facilitar a
1: identificação do meu público? Tem, tem. Quais tem. seriam elas? Assim, ó. Primeira coisa, primeira coisa que você deve fazer para você conseguir identificar qual é o seu público-alvo, qual é a sua persona. Primeiro, definir quais são as dores desta pessoa. Por exemplo, o meu produto é, uh, trabalha no desenvolvimento pessoal, financeiro, ok? Sim. Quais são as dores desta pessoa que supostamente, tem um problema financeiro. Limitação, primeira dor. Tem várias dívidas que não consegue pagar. Tem dívidas que, de alguma forma, não consegue pagar, mas isso daqui é um fato, não seria uma dor. Uhum. Mas, paralelo a, a isso aqui que a gente mencionou, poderia falar que ela não tem a confiança da sociedade para ter crédito. Tem um, no, tem um nome restrito, né? A tem um nome restrito. restrito. E, consequentemente, não é bem visto pela sociedade, Tá? terceira dor de uma pessoa que tem um problema financeiro, a autoestima dele normalmente não é alta porque tem que lidar com dívida, tem que ligar, lidar com cobrança, essa pessoa de alguma forma fica à mercê de outras pessoas que têm dinheiro, seja por empréstimo olha o tanto de dor aqui que a gente está mencionando uhum. o quão constrangedor é de fato e de verdade você ficar devendo para uma outra pessoa, você é, de alguma forma, vende para a pessoa, pessoa que vende a Natura ali, por exemplo. Ela tá passando de um lado da rua, você atravessa para não passar no mesmo canto que ela. Eu já fiz isso, cara. Você já deu Eu já dor, fiz cara? isso. Tinha essa dor aqui? É, exatamente. Faz sentido? Exatamente, é. faz sentido. Então, tipo assim, quando a gente, é, de fato e de verdade, começa a estudar o comportamento, grava essa palavra, o comportamento do nosso público fazer pesquisa com base no comportamento, na vivência, nas experiências e nos sentimentos do nosso público, a gente consegue definir qual é a nossa persona e não só isso, customizar o nosso produto para ela, customizar o nosso conteúdo para ela. Entenda, quando a gente fala de marketing digital, aonde nós divulgamos algo ou oferecemos conteúdo sem saber da nossa persona, a gente está dando tiro para tudo quanto é lado. E se nós fizermos um conteúdo sabendo quais são os problemas, quais são as dores da nossa persona, nós nos tornamos pessoas interessantes. E não pessoas interesseiras. Esse é o problema da venda. Sabe? É, por exemplo, eu tenho um produto, eu sei que você tem dinheiro, eu vou lá, compra, 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 eu só estou interessado em uma coisa, no teu dinheiro. Agora, se eu inverter essa parada e eu saber minuciosamente quais são suas dores, quais são as dificuldades que você tem enfrentado, e de alguma forma eu fornecer gratuitamente soluções, seja através de conteúdo, seja através de imagem, seja através de vídeo, que solucione o seu problema, e de alguma forma ou de outra você sabe que eu tenho um determinado produto que vai de encontro a esse seu problema, eu não crio valor? Será que Com eu não crio é, demanda para que a pessoa se interesse pelo meu produto? É inevitável que a pessoa, pelo menos, sinta aquele desejo, um forte desejo de, de adquirir esse produto. Rafa, nós temos que vender sem vender. Uau. É isso que nós temos que fazer no mercado. Vender, vender sem... sem vender. Quer ter sucesso hoje em dia operando no universo do marketing digital enfim, com produto físico ou com infoproduto mesmo, venda sem vender. Esse é o segredo. Por trás dessa frase, venda sem vender, venda sem vender, cara, existem muitas estratégias de marketing que você tem que mensurar e que você tem que ter na ponta da língua para que você não venha cometer erro com o seu público, com a pessoa que está ali na expectativa de ouvir aquilo que você tem para falar para ela.
0: Você mencionou aqui uh, a diferença, que existem diferenças entre público-alvo e persona. Certo? É, quando você vai começar a estudar Martin, né, seja é, por conta ou, ou em alguns cursos, a, a primeira coisa que eles começam a, a mencionar é sobre público-alvo, outros falam sobre persona, outros falam sobre avatar. De fato, de verdade, o que são essas coisas? Como não confundir né, público-alvo com persona? Como não confundir... Enfim, como é que eu posso
1: deixar isso claro? Assim, Rafa, quando a gente está falando de avatar e persona, nós estamos falando da mesma coisa. Para ficar claro, avatar e persona é a mesma coisa. Por quê? Fala de unidade. Fala de uma única pessoa. Como se fosse um personagem. Como se ver. fosse um personagem. Avatar e persona fala especificamente de uma só pessoa. Agora, se a gente for colocar qual a diferença de público-alvo e persona, entre parênteses, avatar, qual a diferença de público-alvo e avatar, aí nós temos uma grande diferença. Público-alvo, a palavra público está falando de várias pessoas. Uma grande massa de pessoas. Persona fala de uma pessoa. Tá? Então, quando nós falamos de público-alvo, na prática, quais são as características do público-alvo? Vivem em determinada região. Vão é, ao supermercado. Na sexta-feira. Fazem faculdade de marketing. Sabe? É tudo... Generalizada. São informações semelhantes, né? Que, São informações que que semelhantes, público. porém, público-alvo, ela sempre é generalizada. Persona, ela cria um personagem com base no comportamento do seu de uma pessoa do seu público e tenta encontrar pessoas que tenham é, situações similares entre elas com base em uma lista de. Comportamento que envolve dores, objeções, crenças e até mesmo, querendo ou não, sonhos. Tá? Então é muito mais específico. Persona é muito mais específico, muito mais aprofundado do que público-alvo. Essa é a diferença de você anunciar para um e outro. Se você quer, de alguma forma, é, ganhar autoridade, você precisa migrar do público-alvo, que não está errado, a gente está falando de algo que a gente utilizava muito há 10 anos atrás, 15 anos atrás, sempre foi muito, muito utilizado, até mesmo em faculdades e tal, mas é, hoje, no mercado, se faz necessário, nós fazemos a evolução do público-alvo para a persona, trazer algo muito mais personalizado, trazer algo muito mais específico, para se diferenciar. E se você está aqui nos ouvindo,
0: eu quero te fazer um breve convite, se você tem alguma, alguma dúvida, que porventura a gente ainda não conseguiu sanar aqui para você, nos mande uma mensagem no nosso Instagram, no nosso canal no YouTube, que nós vamos responder, criar um conteúdo aqui para você, para esclarecer todas as suas dúvidas no que se refere ao marketing
1: digital. A pessoa também pode deixar o comentário aqui, né, Rafa? Pode deixar o comentário aqui embaixo. Clica aí, exatamente. manda um aviãozinho aí para quem você quiser. Exatamente, exatamente. Quem tá assistindo pelo YouTube, né? Deixar ali, a gente vai ler tintim por tintim. E Vamos trazer... Vamos estar
0: bem, bem ligados com vocês. Porque, de fato, hoje nós estamos vivendo uma revolução digital. E olha só. O que, que é essa revolução digital? Porque... Se você pesquisar, acredito eu, revolução digital acho que é um termo que nem foi utilizado. Ou alguém já utilizou, não sei. Mas, de fato, nós estamos vivendo essa revolução digital tão séria como a gente estudava lá na escola, né, Zaf, sobre a revolução industrial. E é incrível a gente falar isso porque eu tenho absoluta certeza que daqui a 20 anos, ou até menos, nas escolas, eles vão estudar sobre essa revolução que nós estamos vivendo. Verdade. E o que seria essa revolução
1: digital, Azaf? Olha, para entender especificamente o momento que a gente está vivendo, a gente precisa analisar historicamente a evolução humana. Mas não, não vamos muito longe. Se a gente for comparar a Revolução Industrial, o que, que foi ela? Algumas pessoas tiveram uma brilhante ideia, mediante uma situação daquele determinado tempo, de criar indústrias. Foi lá na Revolução Industrial que foi criada a esteira de produção. E eles precisavam criar de uma forma muito mais absurda, em grande quantidade, em, em, de forma numerosa, é, todas as situações que envolviam... A produção de veículo na época. Aí a gente está falando da Ford, estão falando de Henry Ford, né? E de tantas outras empresas que surgiram durante esse período. Tá, agora, vindo para cá, nesse período que nós estamos, tá? É, poxa, 2020, que que teve? Pandemia. Rapaz. Pandemia. O que, que ela fez, cara? Ela acelerou, no mínimo, de 5 a 10 anos à frente. A introdução digital na sociedade. É porque muitas, muito, muitas lojas fechou, né?
0: Muitas empresas fecharam. É, e aqueles que ainda insistiram em, em, em ficar no, no mercado tiveram que migrar de
1: qualquer forma para o digital. As pessoas tiveram que fazer o que fosse ao alcance dela para continuar vendendo. Porque sem venda, sem recurso. Sem recurso não tem comida na mesa. Né? Então as pessoas tiveram que de fato é de verdade é, fazer um, um, um impulso, uma ação digitalmente para ao menos conseguir sobreviver. Tá? É, claro, saímos é, nacionalmente dizendo do lockdown que teve, né? algumas cidades ainda estão, outras estão em, em transição, porém 2020 serviu para nos dizer que quem não estivesse no digital não ia sobreviver no mercado, hoje a pessoa de fato e de verdade precisa entender sobre marketing digital, a pessoa precisa entender não somente sobre é, é, social media, ficar fazendo as postagens lá, não, mas ela precisa ter de fato e de verdade o domínio de estratégias, ela vai trabalhar com gestão de marketing, ela vai trabalhar com gestão de pessoas, ela vai trabalhar com gestão de produto, ela precisa entender sobre marketing digital, Tá? Então a revolução digital nada mais, nada menos é do que a aceleração que está ocorrendo no mercado para se tomar ou se posicionar digitalmente como empresa, como negócio e ter é, é, vendas recorrentes, oriundas da internet. Então a revolução digital veio
0: para trazer essa consciência pra, independente da profissão do empresário se ele é médico, se ele é fisioterapeuta se ele é professor, se ele é advogado independente da profissão dele a revolução digital veio para mostrar para ele que ele precisa entender de marketing que ele precisa entender de inbound marketing outbound de marketing que ele precisa entender de analista que ele precisa entender de Facebook Google AdSense e se ele ficar de fora de tudo isso Infelizmente, né, Azaf? Ele vai ficar de fora do mercado e vai ser engolido por essa revolução digital.
1: A gente não sabe precisar, Rafa, da, daqui quanto tempo essa bomba estoura. Mas, de fato, de verdade, a bomba existe e está armada. E está armada e pode explodir a qualquer pode momento. Pode explodir a qualquer momento. Então, é, quem adentrar, primeiro, similar à revolução industrial, vai dominar o mercado. E vai se diferenciar dos outros. E quando os outros pensarem em adentrar... E já teve muita gente que já
0: entendeu, né, Azaf? Tem muita, muita gente, já gente que já entendeu. Muita gente que já entendeu,
1: está dominando o mercado. aí.
0: Se a gente for analisar dados, você, é, você pode pesquisar isso por conta própria. É, eu lembro que ainda em 2020, entre é, abril até agosto... Não, é, abril até julho, exatamente esses, esses dados. Uh, as vendas online subiu, subiram em 400%. Somente entre o período de abril e julho. Você imagina até agora, que depois que muita gente entendeu, até antes da pandemia, muita gente estava entendendo isso. né? Tivemos aí alguns, algumas pessoas que tiveram essa oportunidade de, de crescer antes. Você imagina agora, depois, depois que passou tudo isso. Né? E eu acredito, sabe, que mesmo depois da pandemia, depois que tudo se volte ao normal, o mercado econômico, a economia do, do mundo não vai ser mais a mesma. Porque o digital veio para dominar mesmo. Né? Ressalta aqui de novo que a pandemia veio para provar que nós precisamos estar ingressados no digital. Por quê? Não, não quero alarmar ninguém, mas se acontece um, né, uma, uma situação como essa de novo uma pandemia como aconte aconteceu se acontece ela de novo, que de repente todos nós precisamos ficar em casa novamente como é que vai ficar? Vai ficar todo esse desespero de novo? Será que eu vou ter dinheiro para colocar é, é, é pão na mesa? Será que eu vou ter recurso para colocar o leite, a, a, a água, a farinha para os meus filhos? Eu tenho certeza que, é, que algumas pessoas, não vou dizer muitas, mas algumas pessoas tiveram essa inteligência. De, no meio da pandemia já estava um pouco tranquilo, porque sabia que o digital estava suprindo. Então... Essa importância de a gente entender, né, Asaf? É, quanto mais cedo né, a, a pessoa entender que ela precisa estar no digital, acho que mais cedo ela consegue
1: prosperar, por que não? Olha, eu, eu não digo é, quanto mais cedo a pessoa estiver no, no digital, mas eu digo quanto antes essa pessoa tiver domínio do digital, sabe? É, porque tem... Várias empresas têm uma página no Facebook, várias empresas têm, têm uma conta no, no Instagram. Vários têm conta e canal no YouTube. Eu acho que isso, isso já é de começo, né? A pessoa
0: pensava, vou abrir uma empresa. Às vezes antes até mesmo de abrir um CNPJ, abre uma página, abre uma no, no, página Facebook. no Facebook. É a primeira
1: coisa que normalmente a pessoa faz antes de regularizar a sua empresa. É, né, em termos do, document, documentais, né? Mas... É... Você dominar o marketing, você entender do marketing, você saber o que você está fazendo, tal, isso ninguém fez. Pouquíssimos fizeram pouquíssimos fizeram. Então, a importância não é nem você estar, mas você dominar, saber quais estratégias vão ser utilizadas, onde você vai ter que anunciar, como que você faz um remark, como que você faz uma campanha, conduz uma campanha, como que fazer a copy dessa campanha correta, como fazer um, uma página de vendas adequada, sabe? Tem, todas, tem todos, todos os detalhes que envolvem o marketing digital em si, que quando a gente for analisar, marketing digital é só uma sigla, porque na verdade tudo é marketing desde como eu vendo meu produto fisicamente desde quando eu abordo meu cliente, desde quando é, eu falo sobre a minha empresa, desde como eu me importo desde quando eu lido com o financeiro lá da minha empresa desde sabe, tudo é marketing, tudo envolve marketing a gente acha que marketing está associado somente ao fato da gente anunciar na internet, né? É, mas não, não, marketing está associado a como a gente lidar com todas as estruturas do nosso negócio ou daquilo que nós fazemos, né? Tem muita gente que a, pro, a, a marca dela, a empresa dela é o seu próprio nome, é o seu próprio perfil é, dentro do Instagram, né? Azaf, quero compartilhar com você uma coisa que eu escuto
0: é, de muitos empresários frustrados com a própria internet, né? E, e tentar ajudar a solucionar esse problema desses empresários não foi um nem dois nem cinco nem dez eu já perdi as contas de quantos empresários chegaram para mim e falaram eu estou frustrado com a internet não vai funcionar comigo porque eu já fiz várias publicações no Facebook no Instagram e eu já promovi alguns dos produtos perdi dinheiro não recuperei esse dinheiro por que, que isso aconteceu, Azaf? E por que eu devo é, é, falar para a pessoa, para ela, ela acreditar no mercado? Porque a gente sabe que o mercado funciona. O que, que aconteceu nessa situação?
1: Primeiro, cara, N, N coisas podem ter acontecido, mas vão pelas básicas. Primeiro, não entender o que estava fazendo. Segundo, não conhecer o seu público, porque às vezes o público dessa pessoa... Quando eu falo público, tá, gente? Aqui dentro do Facebook Ads, do Google Ads, tem a palavra público para você, de alguma forma, personalizar uh, os interesses e até mesmo alguns outros detalhes que envolvem a sua persona, tá? Você não entender qual é a sua persona. Esse pode ter sido o segundo erro. O terceiro erro, por você não saber, de fato, de verdade, qual é a estratégia, o objetivo da sua campanha, qual é a sua persona, o terceiro erro, tá em você não saber exatamente qual é o teu objetivo final ao saber a sua campanha, o objetivo de campanha e também a sua persona tem n erros Rafa hoje tem é um, um efeito dominó né é um efeito dominó cometeu o primeiro erro cometeu o primeiro erro você vai lá e você vai torrar dinheiro você vai torrar dinheiro não adianta você não sabe o que você quer você não sabe para quem você é, com quem você está se comunicando o maior um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta desde a torre de Babel é a comunicação. Uau! Então se você não, não sabe com quem você está se comunicando, para quem que você se comunica, se a pessoa está te entendendo, como que você quer vender digitalmente? Como que você quer de fato e de verdade estabelecer a sua empresa digitalmente? Você não sabe. Então se você não sabe, meu amigo, é, não serve para você. Até que você saiba. O que você está fazendo aí serve para você. Tá? Essa é a diferença. Por exemplo, se você tiver um martelo, um martelo para mim na minha mão não serve de nada. Não entendo, eu sei que para mim ele só serve para pegar um quadro, algo do tipo, mas um martelo, de repente, mais qualificado e mais customizado na mão de um profissional que faz martelinho de ouro. Sim consegue entender Então, tem lá a ferramenta. E para mim, utilizar. só serve para pegar... Para bater no dedo, pra né? Para bater no dedo <risos> ou, de repente, colar um quadro na parede. É. Se eu customizar a ferramenta com base no produto que eu tenho, na empresa que eu tenho, na, na ideia que eu tenho, será que não vai servir para mim? A é solução é você entender a ferramenta que você está utilizando, né? Cara, tem muitas ferramentas... É que nós humanos temos à nossa disposição e nos estudamos, mas tudo, todas as ferramentas hoje em dia vai estar tá em volta de uma só essência e essa essência é pessoas. Como eu falei, você tem que ser uma pessoa interessante, não uma pessoa interesseira. Então, se você tiver uma ferramenta, você tiver utilizando essa ferramenta, da melhor forma possível, mas, cara, você tá uma pessoa interesseira digitalmente, meu amigo. Não vai dar isso certo aqui Isso aqui é fácil
0: notar, né, que quando às vezes a pessoa, às vezes não é sempre, né, quando a pessoa fica postando ali é, produto, 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 venda, promoção, venda, promoção, você vai olhar no... as curtidas, vai olhar o engajamento, a pessoa não tem.
1: Rafa, as pessoas estão cansadas de vendedores. Por exemplo, vou dar um exemplo dessa frase, tá? Você tá lá na sua casa, nada contra tá? os vendedores ambulantes, tá? enfim, nada contra, mas olha só. Você tá lá na sua casa, domingo, tal, e de repente você escuta alguém batendo palma, você olha pela janela, são os vendedores ambulantes que tem na rua, que vende espelho, tapete, Eu já comprei de coisa boa. Sim, já, já comprei também. Já comprei diversas. Tem lá espelho, tapete, baú, é, cobertor, lençol, tem um monte de coisa lá, mas você sabe que ele só quer te vender. É. Você olha pela janela e você já responde pra ele. Hoje não, amigo. Obrigado. Mesmo que você precise de um espelho. Você vai falar pra ele. Hoje não, amigo. Obrigado. Inconscientemente eu... você Sim. fala isso. Porque você se, você se sente incomodado. Você se sente invadido. Você se sente forçado a comprar. E ninguém quer isso hoje. Todo mundo tá cansado de ser manipulado. Todo mundo está cansado desse tipo de coisa. Então, é por isso que, de fato e de verdade, você precisa, para ter êxito na sua estratégia, se tornar uma pessoa ou possuir um negócio interessante que gere interesse, que seja interessante para o cliente, não para você. Porque se você está lá com o seu público... E, de alguma forma, você está oferecendo coisas para ele que é interessante e trazem resultados. Para você, você se tornou interesseiro e você vai começar a virar um sanguessuga daquilo. Aquela pessoa vai se sentir sugada, de alguma forma. Ninguém vai gostar de, de se sentir sugado, né? Pô, a pessoa só quer saber do meu dinheiro, pô. Não está nem, tá nem ligando para Emo, Emocionalmente, Rafa, emocionalmente as pessoas estão se sentindo assim. Não é de hoje. É, a mídia... Desde sempre. Digitalmente falando, seria
0: como se a gente é, prestasse um mau atendimento. Não seria isso? Para trazer para o universo do, 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 digamos, o lojista, é, do empresário de loja?
1: Eu nem pensaria assim, na verdade, que seria um mau atendimento. Eu pensaria... É, imagine, fisicamente. Fisicamente você está falando com uma pessoa e fala ah, por que você não leva isso? É bom para você. Eu sei vai fazer vai fazer bem para você. Sabe? Sendo que a pessoa não sabe se eu quero. Entendeu? Então, digitalmente ou fisicamente, esse tipo de comportamento é horrível para a sociedade de hoje. As pessoas estão procurando pessoas que se importam com elas. Por isso, se você só souber se, essa, se esse podcast de hoje é, trouxer para a sua vida que você precisa conhecer as dores do seu, dos seus clientes, suas objeções... Suas crenças... Os seus sonhos... Cara, você vai estar tá muito à frente... É, de outras pessoas... Aí... No mercado... É. Olha... Você vai estar tá uns 10 passos à frente dessa pessoa... Porque você de fato e de verdade vai começar a olhar... Não tem como humanamente dizendo... Você conhecer a dor de uma pessoa e não ter... E isso não gerar compaixão dentro de você. Enriquece muito mais o seu propósito. E você não somente vende produto, mas você ajuda pessoas a solucionar os seus problemas internos. E ainda por cima, ganha dinheiro com isso, vendendo seus produtos para elas, não como forma empurrada, engolida, goela abaixo, né? mas de uma forma muito mais prazerosa e saborosa e rápida,
0: tá? Podemos resumir de uma maneira é, mais fácil que a gente precisa focar, então, não no produto, mas na pessoa. Correto, correto afirmar isso, né?
1: Podemos, mas você de fato e de verdade também não pode deixar de olhar para o seu produto, porque a gente tem que partir daquela regra. Meu produto dá clareza, dos benefícios do meu produto meu produto soluciona quais dores se você estiver lidando com aquela pessoa e você vê que o seu produto não soluciona as dores dela, não venda simples assim tenta contribuir com aquela pessoa o máximo que você puder e vai para uma. identifica o problema, primeiro eu crio um
0: relacionamento com a pessoa depois identifica o problema e no momento que identificar veja se meu produto soluciona
1: aí eu faço a, a, a oferta. De forma resumida, é assim. De forma bem bem resumida. resumida. Bem, bem resumida, sim. Mastigando umas 10 vezes.
0: Beleza. Mas na prática, Azaf, na prática, eu quero de fato hoje ser um profissional em marketing digital. Eu quero que uh, o meu negócio, a minha loja, é, que eu mesmo
1: esteja posicionado ali é, com autoridade atualidade na internet, o que, que eu preciso fazer? Primeira coisa, mapear todas aquelas pessoas que compraram de você. Por exemplo, em uma das minhas empresas, eu já fiz um mapeamento. A, em qual região eu tive mais êxito de venda? Qual faixa de valor? Qual era o, a característica financeira do público que comprou? Quais eram as dúvidas deles? Quais eram as objeções que eles tinham? Qual era os, eu mapeei o meu histórico. Depois que eu mapeei o meu histórico, eu mapeei aquilo que eu queria para frente. O público que eu queria vender. E eu mapeei quais eram as dores dele, as objeções, as crenças, é, os sonhos deles. Depois que eu mapeei isso, eu consegui traçar uma nova estratégia de negócio. E a minha empresa cresceu ano a ano que eu fiz isso em torno de 30% a 40%. Ana, de 2016, quando nós abrimos a nossa empresa, para 2017 nós crescemos 30%. De 2017 para 2018 nós crescemos 33%. De 2018 para 2019 nós crescemos 36%. De 2019 para 2020 nós crescemos 38%. De 2020 para 2021 nós crescemos 47%. Wow. Só, só, entender, só entendendo o comportamento do, do seu público. De fato. Porque se eu não entender o comportamento do meu público, como que eu vou me tornar alguém interessante para elas? Sim, tá sim. aí. Eu acredito Esse que é hoje...
0: Esse é o segredo. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Meu querido amigo, meu querido companheiro, muito obrigado por você estar aqui. E, claro, você viu aqui muito conteúdo, tá? É, relembrando que você deixa aqui embaixo os comentários, que você nos mande uma mensagem, se você porventura ficou com alguma dúvida, alguma sugestão, qualquer coisa que você precise, é, de repente algum auxílio, né, Azaf, Opa. esclarecimento de alguma dúvida, de alguma estratégia que você porventura que escutou o nosso podcast e não entendeu, vamos esclarecer para você com o maior prazer, porque como nós falamos aqui, é solucionar problemas, estamos aqui para solucionar o seu problema também. Gostaria de agradecer aqui a sua audiência. E, ah, lembrando, compartilha esse podcast com todas as pessoas que você sabe que está ingressando nesse. que tem esse, esse interesse de ingressar no marketing digital. Afinal, muitas pessoas querem entrar, mas poucas de fato querem fazer de maneira profissional. Eu acredito que você quer sim se destacar e dominar o mercado. É isso mesmo, Rafa? Isso mesmo, Rafa. Então. Quero agradecer mais uma vez de desejar aí um sucesso no digital. E aqui eu me despeço. Forte abraço. Fique com Deus e até mais.